0: Xin chào, các bạn khỏe không? Chào mừng các bạn đến với Story Hill Podcast chữa lánh và lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn Kỹ năng dựa trên những câu chuyện và nghiên cứu thực Mình là Nhung Nguyễn, host của chương trình Hãy cho phép mình có được sự chú ý của các bạn trong những phút tới nhé Xin chào các bạn Phần 2 của tập trí tuệ cảm xúc EQ đã ra lò để gửi tới các bạn rồi đây trong quá trình sản xuất tập phát sóng số 2 này, mình đã nghe lại tập 1 và nhận ra là hmm, không biết là mình có đang hơi tham lam khi lựa chọn một chủ đề thật sự rất rất lớn và chỉ gói gọn nó trong hai tập podcast này không nhỉ? Chỉ tuy cảm xúc là thứ chúng ta sẽ cần học tập, trải nghiệm và tích lũy trong suốt cả cuộc đời, có thể là học nhanh nhất từ chính những sai lầm nữa. Vậy thì lợi ích của hai tập phát sóng về EQ này là gì? Mình mong muốn cung cấp một góc nhìn, bao quát và nhiều chiều về EQ, cũng như những bài học hậu quả có thể sẽ xảy ra trong quá trình thực nghiệm để từ đó các bạn có một cái nhìn đa chiều hơn, dự trù tốt hơn các rủi ro, cũng như có cho mình một mindset để hiểu các cách cụ thể thực hành phát triển EQ tốt hơn. Còn thực tế, các bạn sẽ cần thời gian để chiêm nghiệm và phản biện dựa trên những nội dung mà mình đưa ra. Từ đó thể hiện các bạn đã học và ngấm được kiến thức rất sâu rồi đấy. Còn nếu bạn chỉ nghe thôi và chưa thử áp dụng hoặc không reflection trên những trải nghiệm vốn có thì mình rất tiếc phải chia sẻ rằng giá trị mà những tập podcast mang lại cho bạn mới đạt 10% trên tổng số 100% hiệu quả có được mà thôi. Vậy để hiểu rõ hơn về chương trình học tập hiệu quả cũng như phát hiện ra bạn đang thuộc phong cách học tập nào trong 4 phong cách học tập chính các bạn có thể nghe lại tập podcast số 3 của mình đã nói về chủ đề này rồi nha. Quay trở lại, ở tập phát sóng trước, chúng ta đã đồng ý với nhau. Một người có trí tuệ cảm xúc EQ cao, thật sự giúp ích và đem lại thật nhiều thành công trong cuộc sống. Họ sẽ giải quyết tốt trong các tình huống, khéo léo và cân bằng giữa sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Họ có khả năng thiết lập các mối quan hệ tốt hơn, quản lý căng thẳng trong công việc và cuộc sống cũng như đó được cải thiện. Chúng ta đã cùng nhau đi qua các cách thực hành để cải thiện hai yếu tố trong tổng số 5 cấu thành tạo nên EQ. Đó là khả năng tự nhận thức, bao gồm mức độ tự tin và nhận diện được cảm xúc của mình. Và thứ hai, đó là khả năng tự điều chỉnh, kiểm soát được cảm xúc. Trong phần 2 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nốt về cách thúc đẩy và phát triển tốt hơn 3 kỹ năng còn lại, bao gồm kỹ năng xây dựng động lực thúc đẩy, khả năng đồng cảm, tăng cường sự hòa hợp trong một nhóm, và cuối cùng là một số kỹ năng xã hội khác nhé. Hmm, nghe có vẻ cũng nhiều nhiều rồi đấy. Hãy để trí óc của chúng ta ở trạng thái như một chai nước rỗng để tiếp nhận và bắt đầu làm đầy với các thông tin sau thôi nào Thứ nhất, cũng là kỹ năng mình cảm thấy hào hứng nhất đó là khả năng xây dựng động lực thúc đẩy bản thân trong công việc và cuộc sống Có bao giờ bạn tự hỏi Tại sao đồng nghiệp của mình có những người có thể làm việc được từ 12 tới 14 giờ mỗi ngày mà lúc nào nhìn vào họ cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng? Ừ, hay thậm chí bạn không phục những anh chị xếp trong phòng có thể luôn giữ một thái độ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến có nghĩa là luôn bình tĩnh xử lý công việc và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh em trong phòng không? Thực ra để đặt một câu hỏi cụ thể hơn thì đó sẽ là họ lấy động lực hoặc được thúc đẩy từ điều gì vậy? Theo cuốn sách động lực tăng hiệu suất của hai tác giả Andrian Fulham and Ian McKee, con người chúng ta đam mê công việc và có động lực bên trong nhờ cảm thấy được năng lượng, dòng chảy và sự khỏe mạnh tâm lý và thể chất. Các nghiên cứu về động lực bên trong và đam mê này đều cho ra những ý kiến tương tự nhau. Một công việc tạo động lực sẽ bao gồm có 8 yếu tố sau. Thứ nhất, đó là tính thách thức. Thách thức khuyến khích chúng ta tự đặt ra các mục tiêu và đích đến để củng cố niềm tin, từ đó bắt tay đối mặt với thách thức. Ở đây, thách thức được coi như cơ hội để chúng ta được tự tin, tin tưởng, bắt đầu cọ sát, được sai để đứng lên từ chính lỗi sai đó và được bước ra khỏi vùng an toàn để khai phá bản thân tốt hơn. Tính chất thứ hai đó là sự tò mò. Luôn tìm kiếm những điều mới lạ, được đặt câu hỏi và trao dồi kiến thức. Sự thay đổi và thử thách sẽ kích thích được tính tò mò, từ đó nuôi dưỡng cảm giác hào hứng với công việc. Uhm, bạn hãy thử suy nghĩ xem lần cuối bạn thử sức với một công việc mới, một công việc mà chúng ta chưa từng có kinh nghiệm trước đây là bao giờ? Ví dụ như bạn tham gia xây dựng ý tưởng chương trình cho một sự kiện của công ty, cảm giác chạy chương trình thật chân thật, lần đầu tiên làm MC cho một talk show, vân vân. Chắc chắn trước khi sự kiện này diễn ra, bạn đã cảm thấy rất lo lắng và hồi hộp, nhưng sau đó bạn có cảm thấy đã không? Cảm giác mình đã làm được rồi, làm được một điều mà trước đây bạn chưa từng nghĩ tới bạn sẽ làm được. Đó là một cảm xúc vô cùng tuyệt vời ha. Mình cũng đã từng thử rồi và mình rất trân trọng những cơ hội như vậy. Tính chất thứ ba đó là sự kiểm soát. Công việc cho chúng ta quyền kiểm soát, được tự do lựa chọn thứ mà ta muốn học và cách mà chúng ta sẽ học như thế nào trong công việc. Tiếp theo đó là sự công hiến. Nhu cầu được công nhận, được tự hào về công việc của bản thân và thành quả lao động của chúng ta được công nhận là có ích. Từ đó sẽ đi cùng với tính chất công nhận, đó là được ca ngợi thành tựu, được khen thưởng khi đã làm việc thật sự tốt. Tính chất tiếp theo, sự vui vẻ và trí tưởng tượng. Hãy dùng trí tưởng tượng và các trò chơi để khuyến khích việc học tập tại nơi làm việc. Ý tưởng ở đây chính là sẽ đưa tính giải trí vào công việc. Và cuối cùng, hai yếu tố đi cùng với nhau, sự cạnh tranh và sự hợp tác. Không chỉ so sánh, hãy khuyến khích các nhân viên giúp đỡ lẫn nhau để đạt mục tiêu chung và sự hợp tác theo nhóm sẽ giúp cải thiện các kỹ năng xã hội khác. điểm chúng ta cần ghi nhớ ở kỹ năng này, đó là chúng ta có quyền được lựa chọn cách mình phản ứng với bất kỳ chuyện gì xảy ra trong cuộc sống. Khi tìm hiểu về chủ đề này, mình đã tình cờ đọc được một phương pháp có tên là Build Distress Tolerance đó là cách thức để thực hành khả năng chịu đựng nỗi đau với nhiều hành vi thiết thực và hiệu quả để đánh lạc hướng bạn khỏi những cảm xúc mãnh liệt đang được nhấn mạnh và dai dẳng trong đầu bạn. Các biện pháp ấy bao gồm Thứ nhất, hãy vận động. Làm điều gì đó bạn thực sự thích, chẳng hạn như đi dạo hay chạy bộ trong không khí mùa thu tuyệt vời này. Hãy để cơ thể của mình chịu trách nhiệm bằng việc một số chuyên gia sức khỏe tâm thần có đây là cách tốt nhất để thoát khỏi sự kìm kẹp những cảm xúc đau khổ tột độ. Nó dựa trên ý tưởng rằng nơi cơ thể bạn dẫn dắt Cảm xúc của bạn sẽ đi theo đó Vì vậy, hãy bắt đầu bằng việc chạy lên và chạy xuống cầu thang Nếu bạn ở trong nhà, hãy đi ra ngoài Và ngược lại, nếu bạn đang ở bên ngoài, hãy vào trong Giải phóng năng lượng bằng các hoạt động thể chất là một cách rất tốt Để đẩy lùi stress và tăng cường hormone vui vẻ đấy Thứ hai, so sánh Hãy nghĩ về khoảng thời gian, bạn thậm chí còn đau khổ hơn hiện tại rất nhiều Hãy khen ngợi và ghi nhận bản thân vì đã làm tất cả những gì có thể để vượt qua được cuộc khủng hoảng lúc đó. Cuối cùng, hãy gây ra những cảm xúc trái ngược. Tự hỏi bản thân mình rằng, cảm giác ngược lại với nỗi đau mà bạn đang cảm thấy bây giờ là gì. Sau đó, hãy làm điều gì đó để khiến bạn cảm thấy ngược lại. Ví dụ, nếu bạn đã cảm thấy tức giận, hãy xem một chương trình hài hoặc một bộ phim luôn khiến bạn mỉm cười. Vậy nên, bạn có thể thử áp dụng một số các cách thức này để kiểm soát suy nghĩ và cách chúng ta phản ứng, cũng như chấp nhận tất cả những cảm xúc của mình trong cuộc sống nha. Kỹ năng thứ tư đó là tập luyện và xây dựng khả năng đồng cảm. Đầu tiên, chúng ta nên thú thật với nhau rằng đây là một kỹ năng rất khó Bởi không phải ai cũng có năng lực thấu cảm cao với những người có hoàn cảnh và môi trường sống khác nhau. Chúng ta có thể cảm thấy buồn khi xem một bộ phim, tiếp nhận những thông tin không vui về những cuộc sống bất hạnh trên mạng và các phương tiện truyền thông. Nhưng chúng ta chưa thể thấu cảm và hiểu được hết những khó khăn, cách người trong cuộc suy nghĩ nếu như chúng ta không thực sự trải qua nó. Vậy có một số cách sẽ giúp chúng ta luyện tập khả năng xây dựng được sự đồng cảm này. Đầu tiên, đó là chúng ta nên cởi mở để chia sẻ cảm xúc thật của chính mình Nghiên cứu đã chứng minh rằng bản thân mỗi người đều có nhu cầu được giao tiếp, được lắng nghe và chia sẻ về câu chuyện của mình Nếu như chúng ta chưa thực sự cởi mở và chia sẻ được cảm xúc của chính mình, chúng ta cũng sẽ khó lòng đón nhận những câu chuyện của người khác Và nếu như chúng ta chỉ im lặng lắng nghe rồi nghĩ rằng mình sẽ thấu cảm thôi, thì thường xác suất thành công là không cao Điều này khiến mình nghĩ tới một cụm từ, đó là thùng rác cảm xúc. Emotional charge, khi chúng ta đi lắng nghe một cách thụ động, thường là khá khiên cưỡng bắt đầu lắng nghe câu chuyện của người khác. Nhưng thực sự, chúng ta không hề quan tâm, không suy nghĩ về giải pháp, cũng như không cảm thấy đồng cảm với câu chuyện này. Kiểu như trong cuộc trò chuyện sẽ có một bên thao thao bất tuyệt, và bên còn lại sẽ kiểu... ừ, Ừm... Ừm... Thế rồi sao nữa? À thế à thế à? Ừm... Được đấy, được đấy. Ừm... Um, Điều này dẫn tới việc chúng ta cần luyện tập một kỹ năng khá quen thuộc nhưng không phải ai cũng làm được. Đó là kỹ năng lắng nghe thấu cảm và tích cực, listen chứ không phải là hear, (tiếp nhận âm thanh đi vào tai một cách vật lý. Từ đó dần hình thành khả năng thử đặt vị trí của mình vào hoàn cảnh của người khác để thấu cảm một cách rõ ràng hơn. Và Active Listening, lắng nghe tích cực cũng là một trong nhóm những kỹ năng xã hội được chia sẻ trong kỹ năng cuối cùng cấu thành cái EQ. Bên cạnh đó cũng bao gồm các kỹ năng khác như kỹ năng đặt câu hỏi, khả năng phá băng để bắt đầu một cuộc hội thoại, khả năng sử dụng ngôn ngữ hình thể, kỹ năng thể hiện sự hứng thú khi giao tiếp, vân vân Với rất nhiều kỹ năng như vậy, trong tập podcast ngày hôm nay mình sẽ lựa chọn kỹ năng Active Listening để kết lại số này. Và hẹn gặp lại các bạn ở những số phát sóng tiếp theo, chúng ta sẽ thử đào sâu và chiêm nghiệm thêm ở những kỹ năng khác nha cảm thấy khó khăn khi có thể tập trung để lắng nghe một cách chủ động và tích cực thì đừng quá lo lắng vì bạn không phải là người duy nhất đâu hay xem thử điều gì đã cản trở bạn đến thế. Từ chủ động ngụ ý rằng bạn đang thực hiện một số loại hành động khi lắng nghe người khác điều này liên quan đến việc sử dụng các kỹ thuật nhất định. Dưới đây là 7 kỹ thuật lắng nghe tích cực bạn có thể tham khảo nha. Thứ nhất đó là lắng nghe bằng tất cả các giác quan. Nó giống như kiểu bạn sẽ huy động toàn bộ các giác quan của mình từ tai để nghe. Tất nhiên rồi, đôi mắt để theo dõi đối phương và xúc giác để tinh ý cảm nhận các yếu tố tác động xung quanh. Ví dụ như khi đối phương vừa nói vừa lau mồ hôi thì có thể là do nhiệt độ nóng, hay đối phương hắt xì thì có thể là do dị ứng không khí vân vân Điều này cho phép bạn tập trung vào những gì đang được nói và thấu hiểu cảm xúc của đối phương hơn. Hãy cắt điện thoại đi bỏ qua sự phân tâm và tập trung vào đối tác, trò chuyện của bạn và để mọi thứ khác trôi đi Thứ hai, đó là hãy chú ý đến các tín hiệu phi ngôn ngữ Nghiên cứu chứng minh rằng có tới 65% giao tiếp của một người là không thành lời Hãy chú ý đến những tín hiệu phi ngôn ngữ có thể cho bạn biết nhiều điều về người đó và những gì họ đang muốn nói Ví dụ Nếu họ nói nhanh, đây có thể là dấu hiệu cho thấy họ đang căng thẳng hoặc lo lắng. Nếu họ nói chậm, họ có thể đang mệt mỏi hoặc đang cố gắng lựa chọn từ ngữ một cách thận trọng và che giấu đi một sự thật gì đó. Trong quá trình lắng nghe tích cực, các hành vi không lời của bạn cũng quan trọng không kém. Để cho người ấy thấy bạn thực sự quan tâm, hãy sử dụng ngôn ngữ cơ thể cười mở hoặc đơn giản như bạn hạn chế việc khoanh tay, thay gương mặt vô cảm của mình bằng việc mỉm cười nhẹ trong khi lắng nghe hoặc nghiêng người, gật đầu khi đồng tình. Kỹ thuật thứ ba đó là sử dụng tốt eye contact. Khi chủ động lắng nghe, giao tiếp bằng mắt là đặc biệt quan trọng. Điều này cho người đối diện biết rằng bạn đang lắng nghe những gì họ nói. Nó cũng cho thấy rằng bạn đã không bị phân tâm bởi bất kỳ điều gì khác xung quanh. Tuy nhiên, bạn cũng không nên giao tiếp bằng ánh mắt quá nhiều, khiến cuộc trò chuyện sẽ mang lại cảm giác kỳ lạ và ngại ngùng. Kiểu như đừng nhìn chằm chằm vào đối phương ấy. Để điều này không xảy ra, hãy làm theo quy tắc 50-70. Điều này liên quan đến việc duy trì giao tiếp bằng mắt trong 50 đến 70% thời gian dành cho việc lắng nghe, giữ liên lạc trong 4 đến 5 giây trước khi nhìn sang chỗ khác. Và kỹ thuật tiếp theo đó là khả năng đặt các câu hỏi mở. Khi đặt những câu hỏi có hoặc không thường tạo ra những câu trả lời Cột ngủn Bởi vì sao? Đặt câu hỏi có không Là bạn đang ngầm định áp đặt những ý tưởng Và suy nghĩ của bạn vào câu hỏi Thay vào đó hãy đặt những câu hỏi mở Để thể hiện rằng bạn quan tâm Đến cuộc trò chuyện của đối phương Ví dụ về các câu hỏi mở Bạn có thể sử dụng khi lắng nghe tích cực như sau Thay bằng nói Có vẻ như là mày không muốn chia sẻ thêm nữa đúng không Thì bạn có thể chuyển thành Mày kể cho tao nghe Và biết thêm chút nữa đi Thay bằng cách nói, mày đang cảm thấy sợ à? Hay nói rằng, bây giờ mày đang nghĩ về nó như thế nào? Mày đang cảm thấy ra sao rồi? Hay làm sao để mày biết là mày làm như thế là đúng hay sai? Các câu hỏi mở khuyến khích các câu trả lời rộng hơn Đó là lý do tại sao chúng thường được các nhà trị liệu tâm lý học sử dụng Kỹ thuật tiếp theo đó là nhắc lại và xác nhận những gì bạn nghe Sau khi người đó nói, hãy kể cho họ nghe những gì bạn đã nghe Kỹ thuật lắng nghe tích cực này đảm bảo rằng bạn đã nắm bắt chính xác những suy nghĩ, ý tưởng và cảm xúc của họ Nó giúp người kia cảm thấy được quan tâm và làm rõ Cũng như đảm bảo mọi thông tin bạn tiếp nhận là chính xác, không có sự sai lệch Giảm thiểu đi tình trạng, nghe A, hiểu B, nói thành C và cuối cùng hành động lại là D Ví dụ bạn có thể nói rằng Tao đang hiểu là mày đang cảm thấy rất thất vọng về người ta đúng không? Hoặc là tao thấy mày bắt đầu cảm thấy bức xúc hơn về vấn đề này rồi đấy Tóm tắt những gì bạn đang nghe và cho người đó cơ hội để nói liệu bạn đã nắm bắt được ý tưởng hoặc ý định của họ một cách chính xác hay chưa Kỹ thuật thứ 6, đây là một đức tính rất khó nhằn có thể về cá nhân mình, đó là kiên nhẫn Kiên nhẫn là một kỹ thuật lắng nghe tích cực quan trọng vì nó cho phép người kia nói mà không bị gián đoạn Kiên nhẫn có nghĩa là không cố gắng lấp đầy khoảng thời gian im lặng bằng những suy nghĩ hoặc câu chuyện của cá nhân riêng bạn nó cũng yêu cầu lắng nghe để hiểu, chứ không phải để phản hồi. Đó là đừng chuẩn bị một câu trả lời trong khi người kia vẫn đang nói. Ngoài ra, đừng thay đổi chủ đề quá đột ngột vì điều này truyền tải sự nhàm chán và thiếu đi sự kiên nhẫn. Mình biết, ai cũng có nhu cầu muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân. Nhưng khi bạn đã mong muốn thực hành kỹ năng lắng nghe tích cực, hãy thực sự quan tâm tới đối phương. Đâu đó việc so sánh câu chuyện của họ và liên kết tới mình chỉ để thể hiện sự đồng cảm, chứ đừng quá xa đà vào câu chuyện của chính bản thân mình khi họ đang kể về khó khăn mà họ trải qua bạn có thể liên hệ một tới hai câu tới hoàn cảnh của mình nhưng hãy tỉnh táo đừng quá xa đà và biến cuộc trò chuyện đó là sân khấu của riêng bạn hãy nhớ đây là thời gian dành cho đối phương nếu bạn thực sự muốn thấu hiểu họ và đối phương khi đang trong mạch câu chuyện và dừng lại để lắng nghe chia sẻ của bạn quá lâu có thể họ sẽ bị đứt mạch tụt hứng và không còn muốn chia sẻ tiếp nữa kỹ thuật cuối cùng nghe thôi nhé đừng đánh giá Giữ thái độ trung lập và không phán xét trong câu trả lời của bạn sẽ giúp người kia cảm thấy thoải mái khi chia sẻ suy nghĩ của họ. Nó làm cho cuộc trò chuyện trở thành một vùng an toàn, nơi họ có thể tin tưởng rằng họ sẽ không bị đánh giá, không bị chỉ trích, đổ lỗi hay bị đón nhận một cách tiêu cực. Nhìn chung, tất cả chúng ta đều đã từng ở trong tình huống mà người nghe của chúng ta bị phân tâm hoặc cảm thấy không được quan tâm. Vậy nên, có thể bạn sẽ muốn cải thiện kỹ năng lắng nghe tích cực của chính mình để không làm điều này với những người khác nữa. Giống như bất kỳ kỹ năng nào, để giỏi lắng nghe tích cực chúng ta cần phải luyện tập Hay kiên nhẫn với bản thân khi bạn trải qua quá trình học tập này Tiếp tục thực hành những kỹ năng này cũng có thể truyền cảm hứng cho những người đang trò chuyện cùng bạn làm điều tương tự Bằng cách nhìn thấy bạn thể hiện sự lắng nghe tích cực, họ cũng có thể trở thành một người lắng nghe tốt hơn Hiểu rõ khi nào thoát khỏi cuộc trò chuyện là tốt nhất Nếu bạn đang nói chuyện với một người khác Và họ rõ ràng không quan tâm tới cuộc trò chuyện nữa Tốt nhất là bạn nên kết thúc cuộc trò chuyện đó một cách đầy tôn trọng Điều này có thể giúp bạn không cảm thấy khó chịu Và không mang lại cảm giác không được lắng nghe Xin được nhắc lại, đây là một kỹ năng khó Chúng ta có thể dễ dàng phân biệt giữa hear và listen một cách lý thuyết Nhưng để thực hành nó là cả một chặng đường dài Tuy nhiên, hay luôn cười mở, đón nhận những phản hồi, đừng mang cho mình cảm giác phòng thủ hay kháng cự khi nghe câu chuyện của người khác. Chính là bước đầu làm tâm lý tốt nhất để sẵn sàng cho những bước tiếp theo trong việc luyện tập kỹ năng lắng nghe tích cực này rồi đấy. Wow, vậy là chúng ta đã tạm thời kết thúc phần 2 của chuỗi podcast về EQ, trí tuệ cảm xúc tại đây. Dù còn nhiều điều chưa chạm tới, mình hy vọng có thể bóc tách được các kỹ năng này ở một số những tờ phát sóng sau khi mình có thêm thời gian để nghiên cứu và trải nghiệm cùng với các bạn. Ở đây, mình không muốn khẳng định EQ hay IQ đâu là chỉ số quan trọng hơn. Nhưng theo một nghiên cứu của Goldman vào năm 1995 đã mô tả, EQ rất mạnh mẽ và đôi khi còn mạnh hơn cả IQ trong việc dự đoán thành công trong cuộc sống. Bạn có thể là người thông minh nhất, nhưng nếu bạn không có EQ, Liệu bạn có kỹ năng khác để vượt qua Những suy nghĩ tiêu cực hay khả năng tư duy tích cực Để kiểm soát căng thẳng Và luôn tiến về phía trước hay không Bên cạnh đó Vì hình thành và xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp Trong cuộc sống, EQ cũng đóng góp Một phần rất lớn Có một câu nói mà mình khá tâm đắc Trong số lần này của Maya Anderlo People will forget what you said People will forget what you did But people will never forget How you made them feel Đúng vậy Bản thân mình cũng sẽ quên đi những lời nói dù có những thời điểm đã khắc cốt ghi tâm Hay thậm chí quên đi những hành động mà ai đó đã làm cho mình khi thời gian cứ thế trôi qua Nhưng thực sự, cảm xúc mà họ đem tới có thể sẽ đi cùng mình mãi mãi Và mình luôn trân trọng cách những người xung quanh đối xử với mình Dù là theo hướng tích cực hay tiêu cực nhất Còn bạn thì sao? Những trải nghiệm của bạn về EQ, những câu chuyện, những bối rối hay những câu hỏi mở chưa thể giải đáp Hãy cho mình biết với nhé Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe và suy nghĩ cùng với mình. Đừng quên cho mình biết cảm nhận của bạn cũng như chia sẻ những câu chuyện đời thực từ chính bạn qua form đính kèm để chúng mình có thể chia sẻ và giúp nhau tốt hơn mỗi ngày nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những số phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ, chúc các bạn với những điều tốt đẹp nhất và thật bình an.